0: Moin Leute, schön, dass ihr zu Europa-Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus eingeschaltet habt. Wie immer analysieren wir auch heute die Geschehnisse des gestrigen Tages. Wir, das bin ich, Yannick Meyer, und mein Gast heute, Manuel Behlert von 90plus. Manuel, grüß dich. Servus. Ja, es liegt ein erneuter EM-Tag hinter uns, der zweite Spieltag. Ukraine hat gegen Nordmazedonien gespielt und zwar mit 2 zu 1 gewonnen. Dänemark und Belgien haben 1 zu 2 gespielt, sprich die Belgier haben das Spiel gewonnen. Und die Niederländer schlagen Österreich am Ende mit 2 zu 0. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die Analyse ein, Manuel. Und Ukraine gewinnt gegen Nordmazedonien 2 zu 1, das ist jetzt denke ich mal, von den Namen her kein sonderlich spektakuläres Spiel, aber wie fandst du das Duell? Ich fand, die Ukraine hat das fortgeführt, was sie im
1: ersten Spiel schon gemacht hat, also da haben sie mir gegen die, gegen die Niederlande extrem gut gefallen, war nur defensiv ein bisschen anfällig, also diese Anfälligkeit hat sich heute auch gezeigt, Nordmazedonien hatte ungewöhnlich viele Chancen. Aber insgesamt ähm, war die Ukraine deutlich das bessere Team, hat ein bisschen umgestellt, hat mit Schaparenko einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler gebracht, der ein bisschen kreativer ist. Dadurch konnte Malinowski seine Freiheiten bekommen, wie er das bei Atalanta beispielsweise auch bekommt. Tauchte dann häufiger auf dem Flügel auf, ähm, war extrem auffällig, hat auch viele gute Standards geschossen. Also die Ukraine war bis auf eine Phase nach der Halbzeit, auch in dieser Phase, wo dann das 2 zu 1 fiel und durch, den, durch den Elfmeter den Aljoski im Nachschuss reingemacht hat, war die Ukraine eigentlich besser. Also in der zweiten Halbzeit gab es eine kurze Phase, in der Nordmazedonien aufkam, aber insgesamt hat man dann schon gemerkt, dass die Qualität bei der Ukraine einfach deutlich
0: höher ist. Bei der Ukraine würde ich vor allem in der Offensive Jamolenko und Jaremczuk hervorheben. Ich fand, dass die beiden ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Inwiefern sind diese beiden vielleicht wichtig und die ganz entscheidenden Bausteine bei der Ukraine?
1: Ich finde, Jaremchuk ist ähm, ein Spieler, der aus verhältnismäßig wenig äh, sehr, sehr viel macht. Also er ist jetzt kein absoluter Weltklasse-Spieler und individuell sind natürlich Jamolenko und Malinowski oder auch ein Zinschenko ähm, deutlich weiter, aber er weiß einfach mit seinen Fähigkeiten gut umzugehen, hat heute ganz oft ähm, sehr gute Laufwege angeboten. Das hat man vor allem beim 2 zu 0 gesehen, als Jamolenko den Ball da ähm, direkt in die Lücke spielt und Jaremczuk ähm, in, in der perfekten Sekunde oder im perfekten Bruchteil einer Sekunde losläuft. Allein auf den Torwart läuft und eiskalt einschiebt. Also es ist schon ein Stürmer, der da vorne ähm, mit den anderen sehr gut harmonieren kann. Und Jamolenko, da brauchen wir überhaupt nicht ähm, drüber reden, wenn er in Topform ist. Und das ist das große Problem, das ist er manchmal nicht. Ähm, dann ist er ein Topspieler. Doch hat auch gegen die Niederlande ein herausragendes Tor geschossen. Ähm, heute auch kurz vor seinem Tor, wo er dann zwar nur abstaubt, aber kurz vorher hat er auch eine Riesenchance gehabt nach, einem, nach einer herausragenden Kombination mit Malinowski. Also ähm, diese drei da vorne sind auf jeden Fall in der Lage, auch große Gegner vor Probleme zu stellen. Das hat man gegen Niederlande gesehen, das hat man heute gesehen. Und da zeigte sich vor allem der Qualitätsunterschied. Also der zeigte sich sowieso vor fast allen Positionen. Die Nordmazedonier haben in der Offensive auch einiges an Qualität. Aber wie die Ukraine das auf den Platz gebracht hat, wie sie da kombiniert hat, das war schon über weite Strecken ziemlich stark. Und es bestätigt, wie gesagt, den Eindruck aus dem ersten Spiel.
0: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, Nordmazedonien hat in der Offensive wirklich auch Qualität, wenn ich dann an Elmas denke, wenn ich dann Goran Pandev denke und auch an Alioski. Ich finde, dass Nordmazedonien in den beiden Spielen, die sie bislang gemacht haben, gut, die erste Halbzeit heute gegen die Ukraine, müssen wir da sicherlich ein bisschen ausklammern, aber ich fand die Nordmazedonien durchaus überzeugend und sie hätten sich auf jeden Fall mindestens mal einen Punkt verdient gehabt.
1: Wie, findest, wie siehst du denn das? Ja, also sie haben auf jeden Fall dafür, dass sie eine der krassen Außenseiter bei diesem Turnier sind, ähm, haben sie auf jeden Fall gute Leistungen gezeigt. Also es gab immer Phasen, in denen sie gut mithalten konnten. Gerade gegen Österreich gab es auch Phasen, wo sie gleichwertig waren, wo sie auch defensiv sehr kompakt gestanden haben. Heute haben sie es ein bisschen defensiver gespielt als gegen Österreich, von der Grundausrichtung her. Haben zusätzlichen Defensivspieler gebracht. Das gab dann wiederum mehr Möglichkeiten in der Offensive, mehr Freiräume für Elmas und Badium Man hat heute auch gesehen, dass diese Strategie relativ gut funktioniert. Also aus einer kompakten Defensive heraus Nadelstiche nach vorne setzen, weil sie brauchen nicht viele, nicht viele Pässe oder nicht viel Aufwand, um zu einer Torschance zu kommen. Das hat man bei dem Abseitstor von Pandev sehr gut gesehen. Da haben sie, sich, glaube ich, mit vier oder fünf Pässen aus der eigenen Defensive bis in den gegnerischen 16er gespielt. Also das kann schon sehr, sehr gut funktionieren, wenn die Ukraine, äh, wenn, wenn die Nordmazedonier ihren Spielstil durchziehen können. Aber im Gegensatz zu der Qualifikation oder, oder der Nations League zeigt sich dann hier halt eben auch: Es ist ein Turnier. Du hast eine Mannschaft, die bei solchen Turnieren keine Erfahrung hat, überhaupt kaum Spieler, die internationale Erfahrung haben, da gibt es vielleicht eine Handvoll. Und ähm, das macht dann halt auf diesem
0: Niveau den Unterschied aus. Lass uns nochmal kurz über die Ausgangslage jetzt sprechen vor dem letzten Spieltag, Manuel. Die Nordmazedonier sind nun ja leider das erste Team, welches wirklich ausgeschieden ist, weil ja bei Punktgleicher zählt der direkte Vergleich. Und gegen Ukraine und Österreich haben die Nordmazedonier ihr Spiel verloren und sind deswegen ausgeschieden. Ja, ist natürlich schade für den Nordmazedonen, aber lass uns nochmal eher auf die Ukra Ukraine schauen. Man hat jetzt auf dem Konto drei Punkte und wie ich finde, zwei wirklich gute Spiele gemacht. Und wir sprechen ja ja auch nochmal über die Österreicher. Aber welche Chancen gibt es zu der Ukraine, die, das Achtelfinale zu erreichen?
1: Also für mich ist die Ukraine Favorit gegen Österreich. Ich habe nach dem ersten Spieltag schon gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn ähm, die Ukraine die anderen beiden Spiele relativ problemlos gewinnt. Heute haben sie 2 zu 1 gespielt. Das klingt jetzt nicht unglaublich souverän, aber es war nach dem Spielverlauf deutlich souveräner. Ähm, oder es hätte auch noch höher ausfallen können. Die Ukraine hat auch durch Malinowski noch einen Elfmeter verschossen. Dementsprechend, ja, ich sehe die Ukraine als Favorit. Österreich war auch relativ bieder heute über weite Strecken. Und ich finde, dass die Ukraine nicht nur mehr Qualität hat, sondern auch von der Spielanlage her so ein bisschen das, das schnellere, das entertainendere Team ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Ukraine sehr, sehr gute Chancen hat, die drei Punkte zu holen dann auch sehr souverän auf Platz zwei ins Achtelfinale
0: einzuziehen. So viel also zur Ausgangslage der beiden Teams und auch zum Spielerischen. Manu, jetzt schauen wir mal in die Gruppe B rüber. Da überschattet ja eigentlich alles dieses Ereignis um Christian Eriksen. Heute verloren die Dänen mit 1 zu 2 gegen Belgien. Und ich möchte dich da als allererstes mal die Frage stellen, was meinst du, welchen Einfluss hatte Christian Eriksen auf das Spiel, auch wenn er gar nicht auf dem Platz stand?
1: Ähm, ich denke schon, dass man heute gesehen hat, dass in dieser Mannschaft so eine Art Zusammenhalt entstanden ist. Also ich glaube, es war ganz wichtig, dass die Mannschaft nach dem Spiel relativ schnell Klarheit hatte, dass mit Christian Eriksen den Umständen entsprechend ähm, nichts so Schlimmes passiert ist. Also er ist ja nicht nur ähm, bei Bewusstsein und Wohlauf, sondern wird auch alle voraussicht nach keine wirklich großen bleibenden Schäden davontragen, also das ist die beste Nachricht, die es jetzt in der ersten Turnierwoche gab. Und ich denke schon, dass das der Mannschaft Auftrieb gegeben hat heute, also dass sie sich so ein bisschen zerrissen haben für Eriksen, das hat man von der ersten Minute an gemerkt, also sie waren unglaublich präsent, haben das System ein bisschen umgestellt, haben deutlich aggressiver gepresst, als es im ersten Spiel vor dem Vorfall der Fall war, weil auch da war es gegen Finnland ein bisschen behäbig, aber das war heute eine sehr, sehr, sehr gute Leistung, also trotz der Niederlage.
0: Ja, finde ich auch, ich war auch wirklich überrascht, wie stark Belgien heute war, hätte ich ihnen gar nicht so zugetraut nach den Ereignissen auch, aber du hast ja auch angesprochen, es kann natürlich auch so eine Trotzreaktion dann geben, dass man dadurch dann eben noch mal stärker wird. Es sei ja auch wirklich vieles danach aus, als wenn Dänemark zumindest mal einen Punkt mitnehmen kann. Warum hat es dann am Ende nicht geklappt mit dem Punkterfolg?
1: Na, nee, erstens hat Dänemark in der ersten Halbzeit, in der Phase, also in der ersten, vor allem in den ersten 30 Minuten, als sie deutlich überlegen waren, das 2 zu 0 nicht gemacht, ähm. Da gab es einige Situationen, die sie nicht gut ausgespielt haben. Ja, wenn ich da an Braithwaite denke, ähm, exemplarisch dafür einfach die Aktion kurz vor der Halbzeit, Also mit viel Dynamik, mit viel Tempo von der rechten Seite in 16er zieht, links steht Mähler, der Thomas Meunier heute völlig schwindelig gespielt hat. Ähm, total freier, hätte ihn sogar anspielen können, der Passweg wäre da gewesen und Braithwaite nimmt den Ball und schießt ihn fast zur Eckfahne. Also das war so eine sinnbildliche Situation, fand ich. Ähm, dass Dänemark in der Offensive zu wenig draus gemacht hat. Die Pressingfallen haben eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, und ein noch entscheidenderer Faktor ist einfach, dass Belgien ähm, zur Halbzeit Kevin De Bruyne bringen konnte.
0: Ja, du sprichst es an, Kevin De Bruyne natürlich ein ganz entscheidender Faktor, hat dann ein Tor erzielt und ein Tor vorbereitet. Was meinst du, wie wichtig könnte dieser Mann auch noch im weiteren Turnierverlauf für Belgien werden?
1: Ja, es ist der, der Schlüsselspieler schlechthin. Also man hat heute auch gesehen, dass seine Verletzung ihm jetzt nicht, nicht unglaublich viel an Form gekostet hat. Also war sofort der Rhythmus wieder da. Und vor dem Turnier war schon so die Prognose, die Gruppe, die jetzt individuell nicht so überragend besetzt ist, ist eigentlich ideal dafür, um der Bräune langsam aber sicher heranzuführen und ihn in Turnierform zu bringen. Genau das kann einfach in diesem Turnier noch entscheidend werden. Also wenn der Bräune im dritten Spiel noch mal ein paar Minuten mehr bekommt, ist der im Achtelfinale bei 100 Prozent. Und wenn das, was er heute in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, die Vorlage zum 1-1 war absurd. Also diesen, diesen Passweg den sehen wahrscheinlich nicht viele Spieler, vielleicht eine Handvoll oder zehn Spieler auf der Welt, die in dieser Dynamik, in der Bewegung den Passweg noch finden. Und man hat auch gemerkt heute, was glaube ich auch ganz entscheidend ist bei der Bräune, mit ihm werden auch die Mitspieler besser. Also er ist ein Spieler, der das Tempo sehr gut variieren kann. In der ersten Halbzeit hat man von Begin Ganz häufig gesehen, dass sie sehr, sehr schleppend, sehr langsam nach vorne gespielt haben. Und mit der Bräune kam dann einfach so jemand, der sich da aus der Offensive mal hat fallen lassen, da man mit einem Direktkontakt ähm, drei, vier Spieler überspielen konnte und sofort wieder den Raum besetzt hat. Nein, Lukaku wurde dadurch besser und häufiger in Szene gesetzt. Also das hat schon hat schon alles Hand und Fuß, was der Bräune macht. Zudem ähm, so haben sie noch einen Eden Hazard, der jetzt ähm, auch noch in der Joker-Rolle sich befindet. Vielleicht kann der im Turnier auch noch davon profitieren, dass der Bräune wieder dabei ist und mehr Spiel... Ähm, Minuten bekommen und auch mehr Spielanteile bekommen. Und dann sieht man Belgien schon an, warum das der Geheimfavorit bei vielen ist. Allerdings, das muss weiterhin ähm, beachtet werden, die Defensive ist nicht unglaublich stabil. Das hat man heute in den ersten 20 Minuten vor allem gesehen.
0: Ja, das stimmt, vor allem Jason Denayer hatte da ja auch einige Probleme, hat ja auch das Gegentor mit verschuldet nach drei Minuten. Ja, wenn wir jetzt über die Ausgangslage sprechen, Manuel, denke ich mal, ist ja relativ klar, Belgien ist im Achtelfinale, Belgien ist durch, da müssen wir gar nicht viel drum herum reden. Dänemark steht aber mit null Punkten, stand jetzt auf Platz 4, kann aber, weil die beiden Teams davor drei Punkte haben kann man noch auf Platz 3 springen und damit dann doch irgendwie noch mit drei Punkten den Einzug ins Achtelfinale erreichen. Glaubst du das?
1: Ja, ich glaube das schon. Ich fand ähm, tatsächlich Russland sowohl gegen Belgien als auch heute nicht gut. Also die Russen haben heute sich ein bisschen, ähm, als, nee, gestern haben wir gegen Finnland gespielt, ähm, die haben gegen, gegen die Finnen ähm, nicht besonders überzeugt, haben zwar 1 zu 0 gewonnen, aber hatten ähm, einige Lücken noch in der Defensive. also die Finnen hatten, einige Torchancen. Klar, die Russen haben auch individuelle Qualität mit Golovin und Mirantschuk, aber ähm, Dänemark, gerade wenn das, das, äh, der Zusammenhalt in der Mannschaft weiterhin so stark ist und seine Leistung auf den Platz bringen können, wie es gegen Belgien der Fall war, ähm, dann sehe ich Dänemark definitiv als Favoriten gegen Russland und Belgien wird gegen Finnland das Spiel gewinnen. also es ist eine, eine ähm, Endtabelle mit drei Mannschaften, die drei Punkte haben. Ähm, ist dann durchaus möglich und das würde sich auch ähm, in den anderen Gruppen natürlich gerne ähm, herumsprechen, weil dann ist einfach die Möglichkeit, mit vier ähm, Punkten als Tabellendritter weiterzukommen durchaus da. Und wenn ähm, Dänemark die Russen eventuell sogar hochschlägt, ähm, sind sie sogar Gruppenzweiter. Also da, das geht auch noch. Ähm, da ist auch noch alles drin. Also das ist eine, ist eine sehr interessante Konstellation. Wie gesagt, ich sehe Dänemark da ähm, gegen die Russen individuell und auch was die, was die mentale Verfassung angeht nach dem Spiel heute, weil ich glaube, das gibt trotz der Niederlage, ähm, kommt da einiges an Selbstvertrauen mit sehe ich die Ideen im Vorteil. Ich denke auch, dass sie das Spiel gewinnen werden.
0: So viel also erstmal zur Gruppe B. Gleich springen wir nochmal zurück auf die Gruppe C und analysieren dort das Spiel der Niederlande gegen Österreich. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Pause. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir auch schon wieder beim Podcast europa tortur Wenn euch das, was wir hier abliefern, gefällt, dann abonniert uns gerne bei eurem Podcatcher der Wahl. Aber nun, lasst uns weiter analysieren. Manuel, das Spiel Niederlande gegen Österreich steht noch aus. Die Niederländer gewinnen mit 2 zu 0 und das war ziemlich ungefährdet, oder?
1: Ja, definitiv. Also das, ähm, die, die Niederlande war eigentlich von Beginn an tonangebend, hat wieder viel über die beiden Außenverteidiger angegriffen. Ähm, Gerade Dumfries... Ähm, hat wieder extrem gut angeschoben. Der ist natürlich defensiv ähm, immer ein leichtes Risiko, weil er ebenso häufig mit seinen Vorstößen nach vorne geht. Ähm, aber hat natürlich auch nach neun Minuten schon gleich den Elfmeter rausgeholt. Beziehungsweise kann man gar nicht rausgeholt sagen. Er hat einfach einen Tempovorteil gehabt und allerbei ist ihm auf den Fuß getreten. Es ähm, war in der, ersten, in der ersten Aktion direkt nicht so gut zu sehen. Aber der WEA hat, ange, hat eingegriffen, nachdem sich der Schiedsrichter das angeschaut hat. Ähm, Gab es dann auch den fälligen Elfmeter. Ähm, Memphis Depay hat verwandelt in der Folge musste die Niederlande gar nicht so viel machen hat offensiv meiner Meinung nach auch hier und da ein bisschen zu umständlich gespielt, hat auch gesehen, dass Wekhorst im Sturm jetzt nicht perfekt zu dieser Mannschaft passt, wenn sie im 5-3-2 spielt, weil er einfach ein Spieler besser ist, der neben Depay auch Tempo mitbringt, das hat man dann bei der Einwechslung von Malen gesehen aber insgesamt kam von Österreich zu wenig, also der Sieg war eigentlich nie gefährdet ähm, als Malen dann auf dem Platz war, ähm, konnten sie eben einen schnellen Angriff nach vorne spielen. Malen legt dann für Dumfries quer, der das 2 zu 0 macht. Ähm, da war auch dann der Deckel drauf. Die größte Chance von Österreich, glaube ich, Es war ein, ähm, ein Eckball, wo es ein bisschen drunter und drüber ging und eben ein Distanzschuss von Alaba. Und viel mehr war einfach nicht. Also dementsprechend ähm, war der Sieg ungefährdet. Aber ich sehe die Niederlande nicht so stark. Also es gibt es gibt einige Faktoren, die bisher dafür sprechen, dass die Niederlande eben auch davon profitierten, so eine Gruppe zu haben. Gegen die Ukraine gab es Höhen und Tiefen, da war die Defensive teilweise auch wackelig und Österreich kam heute schon relativ einfach in Räume vor die defensiv wurde vor die, vor die Kette der äh, Niederländer und hat das einfach nicht genutzt, weil sie dann zu behäbig oder zu ungenau gespielt haben. Also das könnte sich gegen eine große Mannschaft, die dann ja ab dem Achtelfinale sehr wahrscheinlich kommen wird, könnte sich das rächen. Ich
0: lasse noch nochmal kurz auf Österreich schauen und zwar hat Österreicher, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, ich habe mir die Ausstellung wieder vorhin vor dem Spiel angeschaut und da denkt man sich ja, wow, das ist eigentlich eine Hammertruppe, sehr viele Bundesligaspieler. Was ist denn eigentlich los bei der Elf von Marco, äh, von Franco Foda? Warum funktioniert das einfach nicht?
1: Ja, ich denke, ähm, da, da gibt es mehrere Faktoren. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Dreierkette das, das Mittel der Wahl ist. Gegen Nordmazedonien Nord hat es ganz gut funktioniert. Ähm, aber sie haben das vor der ähm, EM quasi nie gespielt. Es ähm, sah auch heute so aus, als würden da einige Automatismen nicht stimmen. Ähm, viele Experten zweifeln auch an, ob die Aufstellung der Österreicher generell auch personell so richtig ist. Also Da sitzen ähm, teilweise noch wirklich kreative Spieler draußen. Gut, auf einen Arnautovic konnte man heute nicht zurückgreifen, aber in Lazaro und auch in Onil sitzen von Anfang an auf der Bank. In Karlajcic, der im ersten Spiel extrem viel gearbeitet hat, sitzt auf der Bank, während eben Gregoritsch von Anfang an spielt, der im ersten Spiel außer seinem Tor jetzt auch nicht so viel dazu beigetragen hat, dass Österreich das Spiel gewonnen hat. Heute blieb er auch blass. Also da sind, sind in Sachen Formation und Personal ein paar zweifelhafte Entscheidungen getroffen worden. Und dann führt es eben dazu, dass die Mannschaft ihr Potenzial, das ja zweifelsohne da ist. Gerade wenn du ein Zentrum aus Schlagerleimer und Sabitzer hast, dass sie das nicht auf den Platz kriegt.
0: So viel also zur Gruppe C. Die Niederlande ist ganz sicher im Achtelfinale und bei den anderen Teams Ukraine gegen Österreich. Das wird das Entscheidungsspiel, wer auf Platz 2 landet und wer dann möglicherweise auf Platz 3 hofft, doch noch in die, in die nächste Runde zu kommen. Aber, Manuel, jetzt lass mal schauen, wen hast du denn ausgewählt? Wer ist denn dein Spieler dieses Europameisterschaftstages?
1: Also lange lange war ich bei Joachim Mehle von den Dänen, aber dann wurde Kevin De Bruyne eingewechselt und ähm, da kann es dann keine zwei Meinungen geben. Also auch wenn er nur 45 Minuten gespielt hat, wie er das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat, wie er die belgische Mannschaft komplett besser gemacht hat, wie er ein Tor geschossen und eins vorbereitet hat. Ähm, De Bruyne hat heute gezeigt, dass er einer der besten, wenn nicht der beste Mittelfeldspieler der Welt ist. Ähm, und ihm haben 45 Minuten gereicht, um eine wirklich sehr gute, sehr aggressive und auch sehr motivierte dänische Mannschaft. Ähm, ja Im Alleingang wäre zu viel gesagt, wenn man noch sieht, welchen Einfluss auch Lukaku und Co. hatten. Aber wie er mitgeholfen hat, diese Mannschaft ähm, zu bezwingen. Ähm, fantastischer Spieler und hat es heute unter Beweis gestellt.
0: Ja, dem jetzt nichts mehr zu, hinzuzufügen und deswegen würde ich sagen, schauen wir noch mal auf den morgigen Tag und da haben wir ja um 15 Uhr zunächst einmal das Spiel in der Gruppe E zwischen Schweden und der Slowakei. Manuel, was ist denn deine Prediction, wie wird dieses Spiel enden? Ähm, das
1: könnte ein sehr enges Spiel werden, also ich habe die Schweden gegen die Spanier ähm, zwar deutlich unterlegen, was den Ballbesitz angeht, gesehen, aber ähm, einige Nadelstiche nach vorne waren schon ganz gut, die Qualität ist da. Forsberg ist ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Isaac ist ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Die Slowaken hatten das Glück, auf eine ähm, phasenweise übermotivierte und relativ planlose polnische Mannschaft zu treffen. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, was ich von der Slowakei halten soll. Ähm, schlecht waren sie auf keinen Fall, aber ähm, ich fand von der ganzen Spielidee her die Schweden etwas ausgereifter. Deswegen würde ich, würd ich den Schweden schon einen leichten Vorteil... Ähm, geben. Das kann aber durchaus auch nur unentschieden werden. Also ich bin da noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich denke, dass die Schweden deutlich mehr Spielanteile bekommen werden, vielleicht auch mehr, mehr Beibesitz haben als, gegen, als, als der Gegner. Und die Slowaken werden wieder relativ kompakt stehen, weil sie eben durch den Sieg gegen Polen jetzt in einer sehr lukrativen Position sind. Wenn die einen Punkt holen, haben sie sehr gute Chancen auf die K.O.-Runde. Haben zwar am letzten Spieltag noch Spanien, aber vielleicht haben die dann ähm, auch ihr Spiel gewonnen und sind in einer relativ guten Position. Ähm, also deswegen, ich denke, das ist, könnte ein sehr, sehr enges Spiel werden.
0: Ja, danach geht es ja in die Gruppe D zurück und zwar spielt dann Kroatien gegen Tschechien. Die Kroaten haben ja wirklich enttäuscht am ersten Spieltag. Gegner war es für England, man hat nur in Anführungsstrichen 1 zu 0 verloren, aber vor allem offensiv eine sehr biedere, eine sehr schwache Leistung gezeigt. Meinst du, das wird morgen gegen die Tschechien besser und wird man das Spiel gewinnen?
1: Es muss definitiv besser werden. Die, die Kroaten haben den Druck auf jeden Fall auf ihrer Seite und genau das ist ja das, was den Tschechien in die Karten spielt. Also eine bessere Ausgangslage hätte sich Tschechien ja nicht, nicht vorstellen können. Sie haben gegen Schottland auch das Spiel nicht dominiert aber waren, waren eben in der Offensive effizient, hatten Schick, der einen genialen Moment hatte und seinem Tor fast von der Mittellinie können auch von der Bank mit einem Talent wie Adam Loschek extrem viel Geschwindigkeit und Zug zum Tor nachbringen. Also das, ähm, die Tschechen werden das Spiel defensiv angehen und da müssen die Kroaten Ideen finden. Also genau die Ideen, die sie gegen England nicht hatten. Ähm, das ist ein Spiel, in dem es darauf ankommt, dass bei Kroatien die Spieler wie Perisic, ähm, wie Kramaric, wie Modric, wie Brozovic vorangehen. Also Erfahrung ist ja genug da. Und da wird sich morgen zeigen, ob das eine Mannschaft ist, die ähm, nur ein paar große Spiele hat oder ob es eine Mannschaft ist, die sich in so einer schwierigen Situation auch dann nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Mich würde es aber nach den Eindrücken des ersten Spieltags nicht wundern, wenn das ein Unentschieden wird morgen.
0: Also zwei ausgeglichene Spiele am frühen Abend oder auch am Nachmittag, am heutigen Tag. Dann am Abend, heute Abend, England gegen Schottland. Und das ist ein Spiel, worauf sich die Fans wirklich richtig freuen können, oder? Ja, England
1: gegen Schottland natürlich verbunden mit einer großen Rivalität. Die Schotten stehen unter Zugzwang. Die haben das erste Spiel gegen Tschechien verloren, obwohl sie eigentlich viele Offensivaktionen hatten. Das ist ein Spiel, da denke ich, da wird es zur Sache gehen. Also da, da, beide, beide Mannschaften wollen den Gegner wegbeißen. Da wird es von Beginn an zur Sache gehen, glaube ich. Da wird es viele Zweikämpfe geben. Teilweise auch lange Bälle. Ich denke, die, die, die Schotten werden versuchen, den Engländern ihr eigenes Spiel aufzuzwingen, sprich so ein, ja, ein bisschen Kick and Rush, aber die Schotten, da haben auch schon ein paar feine Fußballer in, in ihren Reihen, das sollte man nicht unterschlagen. England ist natürlich haushoher favorit also England hat zwar gegen Kroatien jetzt auch keine überragende Leistung gezeigt, aber es hat für ein souveränes 1-0 zu gereicht, bei dem England meiner Meinung nach nicht ans Limit gehen musste. Und bei den Schotten wird es darauf ankommen, glaube ich, ob Kieran Tierney fit ist, also man hat im, im ersten Spiel gemerkt, dass da schon die ganze Verantwortung dann von hinten heraus auf Robertson lag, denn Klasse Linksverteidiger. Also, wenn er eben in der, in der Dreierkette hinten ähm, auf links, also in der, in der linken Part der Dreierkette, wenn er da einen Tierney hat, der immer wieder mit seinen Vorstößen noch ins Mittelfeld da einfach Überzahlsituationen schafft auf der linken Seite und einfach auch mit seiner Dynamik nach vorne was bewirken kann, ähm, dann wird das ganze Spiel schwerer ausrechenbar. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo, wo die Schotten ähm, eine Chance hätten auf eine Überraschung. Wenn Tierney fit ist, wenn die Defensive sich ein bisschen besser zeigt als gegen Tschechien, und natürlich, wie es so ist bei so einem Turnierspiel, wenn du eben das Glück auf deiner Seite hast. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es heute Abend ein kämpftes Spiel wird, aber ähm, wenn ich tippen müsste, würde ich dann doch auf England tippen, weil die individuelle Qualität, gerade auch auf der Bank, ähm, so unglaublich hoch ist und sie können Spieler bringen. Ich meine, Jaden Sancho war am ersten Spieltag
0: nicht mehr im Kader, das sagt, glaube ich, alles. So viel also zur Analyse des heutigen Tages. Und ich denke mal, auf jeden Fall wird es ein Tag, auf den man sich wieder einmal freuen kann bei dieser Europameisterschaft. Ja, wir sind durch mit dem Donnerstag. Wir haben für euch einmal die Spiele analysiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns auch gerne Feedback da. Abonniert uns gerne bei eurem Podcatcher, euer Wahl, unser Podcast Europa-Tor-Tour, dem EM podcast von meinsportpodcast.de und 90+. Erstmal danke ich dir jetzt für deine Analyse, Manuel. Ja, sehr gerne. <lacht>
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf...